0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema veche despre prostie. Invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Andrei Manolescu, redactor șef adjunct la Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine găsit!
1: E o temă veche, o temă despre care s-a vorbit mult, despre care se poate încă vorbi mult, e o sursă bogată pentru proverbe și vorbe de duh. Ce v-ați propus prin dosarul dilematic despre prostie?
2: Da, prostia e eternă și vastă în același timp și trebuia să ne propunem să ne limităm cumva. Este și un subiect uh, delicat, pentru că vorbind despre prostie, analizând prostia, pare că spui lucrurile astea de pe o poziție superioară, te crede inteligent, iar uh, un profesor de filozofie de la facultatea, din California de Sud, spunea tocmai că cea mai mare tâmpenie este să te crezi inteligent. Deci poți fi inteligent, ok, dar când începi să te crezi inteligent e cam suspect.
3: În același timp, Dilema Veche e o revistă scrisă de oameni inteligenți și destinate oamenilor inteligenți. De ce s-ar ocupa de un subiect atât de frivol până la urmă ca prostia?
2: Pentru că se pare că nimeni nu-i scutit de a spune sau a face prostii, indiferent cât de inteligent ar fi. Ba chiar sunt specialiști în ale prostiei, pentru că există și asemenea specialiști psihologi și filozofi care s-au ocupat de acest subiect în mod oarecum științific și care spun că inteligența nu e neapărat un obstacol în calea prostiei. ba mai mult, inteligența poate lucra uneori chiar în favoarea prostiei, în, în acoperirea prostiei. Când un om se afundă foarte tare în lucruri de genul ăsta, inteligența lui poate lucra în sens negativ. Noi ne-am propus aici să vedem cam cum stăm cu prostia la momentul actual, adică care sunt modele prostiei, fiindcă ea sigur, e eternă, cum spuneam, dar poate să-și schimbe formele în funcție de conjunctura istorică, de lucrurile care se întâmplă. Deci am vrea cu acest număr al dilemei un un fel de instantaneu al prostiei, sigur, și cu reperele de la care pornim, prostia totdeauna, dar vrem să vedem ce s-a mai schimbat în domenii.
3: Și care sunt concluziile? Există nuanțe ale prostiei? Sunt grade de comparație ale prostiei?
2: Da, există grade de comparație, ceea ce poate că e foarte reprezentativ. Am găsit la o primă căutare aproximativ 70 de sinonime ale cuvântului prost. Asta e foarte interesant. Nu știu câte cuvinte în limba română mai au atâtea sinonime.
1: Andrei Manulescu, spuneați că inteligența nu e neapărat opusul prostiei, dar, de fapt, ce e prostia?
2: E greu de dat o definiție foarte cuprinzătoare. Mai degrabă aș spune că e un comportament. E o înadecvare, cumva, într-un anume moment. Știu pe cineva care spune că în majoritatea timpului, de fapt, toți oamenii sunt cam proști și că rarez momentele când sunt cu adevărat inteligenți. Acum sunt și proști permanenți, ca să spunem așa, dar se pare că sunt foarte rari. Din tot ce am citit în ultima vreme pe tema asta, sunt rari și tot acel profesor de filozofie care a scris și o carte, Aaron James, care a scris și o carte care se cheamă Asshole's Theory și poate m-a făcut și o extensie, Asshole's Theory of Donald Trump. El considera că el e prototipul. Și tot el spune de că, de exemplu, oamenii e greu să fie tâmpiți pe toată linia. Că unul e tâmpit la serviciu, altul e tâmpit în familie, Altul tâmpit pe stradă, dar e foarte greu să fii peste tot. E, dă un exemplu de om, nu știu, poate e discutabil, dar m-am distrat uh, citind... Că Stalin era tâmpit pe toată linia, dincolo de faptul că era un criminal în masă, avea idei tâmpite în orice domeniu și, și faptul tâmpite.
3: Bun, Andrei Manolescu, umanitatea a evoluat, suntem, evident, mult mai inteligenți decât eram acum 100 de ani, acum 200, acum 1000 de ani. S-a diminuat și prostia?
2: Există niște studii media IQ-ului unei populații în ultimele decenii. Nu sunt relevante neapărat, pentru că, așa cum spuneam, iq nu e neapărat opus prostiei. Antonimul prostiei e cumva altul, e adecvarea, dar poate spune ceva și acest studiu care a descoperit că media IQ-ului într-o regiune e oarecum ciclică, variază ciclic. Are scăderi și vârfuri și acel studiu, făcut de niște specialiști din România, Spunea că maximum în România al testelor IQ a fost cam în 1989-1990, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, după care a scăzut dramatic până prin 1995, după care a început să crească, dar foarte, foarte lent. Sigur, ține și de sistemul de educație IQ și ține și de felul cum se testează, adică Majoritatea acestor teste fiind făcute, concepute în Statele Unite, Marea Britanie, în Occident în general, din ele reiese că, cu cât te duci mai est, oamenii ar avea un IQ mai mic. Pentru că ele sunt concepute pentru genul acela de cultură occidentală, sunt mai adecvate acolo. Probabil că un test universal nu va putea fi inventat.
1: Andrei Manolescu, o să fim mai deștepți după ce citim dosarul din Dilema Veche despre prostie?
2: Nu neapărat, dar sper că o să știm, să ne ferim să nu facem prostii sau o să recunoaștem mai ușor prostiile pe care le vom face și vom putea să le evităm pe unele dintre ele, având destule exemple în dosar.
1: Andrei Manolescu, mulțumim pentru interviu!
2: Cu plăcere!
0: Asculți timpul prezent!
3: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Stăm acum de vorbă cu profesorul și publicistul Mircea Vasilescu. Bun venit la Radio România Culturală!
0: Bine v-am găsit.
1: Revista Dilema Veche ne propune în săptămâna aceasta un dosar despre prostie. În articolul dumneavoastră, Mircea Vasilescu, scrieți despre ce speranțe aveau la începuturile erei digitale unii cercetători din științele socio-umane care credeau că accesul la informație pe scară largă va genera mai multă cunoaștere și va scoate din ignoranță o mulțime de oameni. Între timp s-a dovedit că nu e tocmai așa. Care ar fi? explicațiile.
0: Poate că tocmai așa nu e formula cea mai exactă deși e greu să găsești o formulă exactă nu e numai așa pentru că nu se poate nega rolul benefic pe care îl are lumea digitală asupra cunoașterii, asupra transmiterii informațiilor și în multe alte domenii. E clar că, să spun așa, datorită internetului și celorlalte descoperiri din jurul internetului, lumea s-a îmbunătățit. Nu? Dar nu e numai asta, e și cealaltă fața monedei. Și în ultima vreme sunt tot mai multe dezbateri, mai ales despre efectele negative pe care le are lumea digitală. Apropo, analfabetismul a scăzut în lume, inclusiv sau poate în primul rând datorită internetului, cu vreo sută și ceva de milioane de oameni în ultimii 10-15 ani. Asta ca să dăm și o cifră. Eh, dar în ultima vreme suntem tot mai înăpăstuiți de problemele pe care le creează, în special rețelele sociale, care sunt personajele din avans a lumii digitale. Nu toată ziua, bună ziua, oamenii stau pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, pe nu știu câte alte rețele și au început să apară probleme. Era cumva inevitabil. e un articolul meu amintam de pildă despre faptul că Umberto Eco prevedea încă din anii 90 și ceva că va fi nevoie de o decimare a informației, spunea el, pentru că vor fi pe net site-uri bune și rele, adevărate și false. El vorbea și despre impostorii care vor umple, încă de atunci, impostorii care vor umple internetul. Uite că s-a confirmat. Da, cum zic, deocamdată discuția apare acaparată de... Problemele pe care le creează rețelele sociale, în primul rând, dependență, difuzarea de știri false, de teorii ale conspirației, epoca post-adevăr, nu? Cum e caracterizată epoca noastră, care, pe scurt și simplu spus. Nu înseamnă așa cum multă lume s-ar aștepta, în primul rând, minciună. Nu? Adevăr, minciună. Înseamnă primatul opiniilor și credințelor și convingerilor și emoțiilor în fața faptelor. Be, asta difuzează o cantitate considerabilă de otravă în lume. Și tot mereu apar în ultima vreme discuții despre eventuale reglementări ale, nu știu, de natură juridică sau de altă natură ale acestor probleme.
3: Tocmai pentru că internetul nu a însemnat doar democratizarea accesului la informație, ci și democratizarea opiniei, până la urmă, dreptului și difuzării opiniei. Cum se face că tocmai opiniile cele mai exotice ies cumva în evidență și sunt cele mai accesate sau cele mai accesibile sau cele mai populare?
0: Eu cred că m-ar mai trebui adăugat ceva aici. Da, e adevărat, a democratizat accesul la bun și la rău, la folositor și nefolositor, la toate alea, dar mai e ceva cred. Rețele sociale i-au pus pe oameni pentru prima dată în mod direct în fața unei cantități uriașe de opinie, emoții, nu? Te duci pe Facebook, stai 10 minute și te uiți așa de sus în jos și ești bombardat de tot felul de chestii, de la poze de nuntă până la știri politice și mai știu eu ce, într-o uriașă dezordine, nu? E mult de înghițit, e mult prea mult de înghițit. E o cantitate enormă. Exotismele, știrile ciudate, deviaționismele, cum s-ar fi spus în alte epoci, sunt mai vizibile, atrag privirile. În plus există pofta asta omenească de a comenta și de a da mai departe. Care e, după părerea mea, pură emoție, nu e rațiune. Vezi o chestie un pic ciudățică sau ceva care te sperie, vreo știre negativă, vreo prevestire, mai știu eu ce, îi dai drum automat fără să stai prea mult pe gânduri ca să o vadă și alții, eventual mai și comentezi. E e o cantitate uriașă de emoție și de așa zise informații, pentru că cele mai multe care umblă pe net, pe Facebook, pe rețele sociale, și o cantitate uriașă de imagini și de emoții, evident, dar de imagini, vreau să spun. Sunt miliarde de poze care umblă în fiecare secundă, acum de când vorbim noi de câteva minute, oare câte fotografii s-au pus în acest timp pe Facebook, Instagram și alte rețele. Probabil câteva milioane sau sute de milioane greu de estimat.
1: Se vorbește tot mai mult în ultima vreme și despre alfabetizare digitală, despre nevoia de a învăța să folosește acest instrument. Până la urmă, ce ar presupune alfabetizarea digitală?
0: Mai multe și ar presupune puțină răbdare, dar asta e lucrul cel mai greu în condițiile în care tehnologia evoluează și ea mai repede decât putem noi să o s-o deprindem și să o învățăm. Multă lume are această percepție că e vorba de tehnologie. Cu siguranță ați auzit și cu siguranță și ascultătorii noștri au auzit de mai multe ori când vine vorba, nu știu, despre e-mail, despre computer, despre așa. Au auzit replici de reacții de genul a, eu nu mă pricep la IT. Păi nu despre IT e vorba. Când scrii cu stilou, nu știi exact cum se construiește stilou și ce s-a făcut în el, doar scrii, știi să-l ții în mână, știi că trebuie să vină cerneala pe la un capăt și trebuie să-l ții cu capătul ăla spre foaie. Cam asta trebuie să știi, nu cum s-a construit stilou. Așa și cu IT-ul. Facebook, Google și ceilalți, cărora li se spune giganții high-tech sau giganți tehnologici nu lucrează numai cu computere, softuri, matematică, informatică. Lucrează cu emoții, lucrează cu multă psihologie, ne duc de nas să dăm like. Deci cunoașterea acestor instrumente, alfabetizarea digitală, nu înseamnă numai anumite abilități de a apăsa pe butoane, de a da click unde trebuie, de a pune o parolă undeva. Asta se învață de altfel foarte ușor. Și lumea le-a învățat. Sunt oameni care, într-adevăr, nu prea știu ce să facă cu laptopul, dar cont pe Facebook, precis știu să-și facă. Și-au făcut deja. Dacă când le spui, păi vedeți că școala se face online, ați văzut reacțiile. A, dar noi nu ne-am învățat nimeni să ținem cursuri online. Eh, da, cont pe Facebook, v-a învățat cineva să faceți? Mă rog, dar să nu fim răutăcioși. Nu înseamnă deci doar cu niște cunoștințe de tehnologie și despre instrumentele cu care ai acces la aceste aplicații. Înseamnă cunoașterea lor în profunzime. Să știi ce ți se poate întâmpla când te scufunzi în marea numită rețea socială, înseamnă să știi ce în spatele ei pe cât posibil și să știi că pot apărea acolo lucruri manipulatorii, pot apărea lucruri neadevărate, cât te expui uh, unor pericole um, și așa mai departe. Asta înseamnă alfabetizare digitală, să cunoaștem până la capăt ce ne pot face aceste tehnologii, și bun și rău.
1: Alfabetizarea digitală ne va face deștepți în raport cu această lume virtuală care pare până la urmă un haos
0: Deocamdată pare un haos într-o arecare măsură pentru că încă nu sunt reguli suficiente sau nu sunt deprinse de foarte multă lume E o întrebare veche asta dacă ne prostim Am scris și eu despre ea în articolul din Dilema așa rapid Urmăresc de ceva timp toată această discuție A fost un articol celebru al unui autor care se cheamă Nicholas Carr Is Google making us stupid? Se întreba el prin 2008 și a creat mare vâlvă După aia a scris și o carte pe tema asta Depinde în raport cu ce ne considerăm mai proști sau mai deștepți Din câte am mai citit cel puțin Am văzut cu oameni care se pricep la chestia asta Spun că depinde la ce ne raportăm În 2018 a apărut un studiu făcut de doi norvegeni care demonstrau că IQ-ul mediu în multe țări e în scădere. Și atunci, sigur, au fost mari dezbateri din presă dacă suntem mai proști decât înainte. Am văzut un psiholog francez, un profesor, de psihologie, care spunea, depinde la ce ne raportăm. Generațiile anterioare erau recunoscute ca fiind inteligente, sau mă rog, oamenii din generațiile anterioare erau recunoscuți ca fiind inteligenți dacă aveau niște cunoștințe, niște informații, dacă țineau minte cifre. Ani, dacă la istorie știau ani când au avut loc războaiele sau ani când a domnit cu tare rege și cu tare împărat. E, spunea profesorul, tinerii de azi nu mai au nevoie de așa ceva. Ei știu însă să caute asta cu resursele digitale pe care le au. În schimb, tinerii de azi și adolescenții de azi au competențe digitale care ar fi fost de neimaginat la generațiile anterioare. Prin urmare, depinde de la ce ne raportăm. Dar da, instrumentele astea tehnologice afectează într-un fel sau altul tipul de inteligență la care ne raportăm Nicola Scar despre care vorbeam demonstrează în cartea lui că faptul că stăm în fața ecranelor că suntem expuși foarte mult imaginilor, mai mult decât textelor Accentuează, să zicem, inteligența vizual-spațială, avem capacități mai bune pe planul ăsta decât generațiile anterioare, dar scade capacitatea de înțelegere a limbajului abstract, capacitatea de contemplație, reflexia, imaginația, pentru că astea generații la rând, umanitatea le-a deprins prin cuvânt, prin scris și citit. Probabil că acum e o turnură, nu știu ce să spun și nu știu să prezic. Se vorbește de mult despre chestia asta, nu spun nimic nou. De la civilizația cuvântului la civilizația imaginii. Specia umană probabil se va adapta la această nouă civilizație cu câștigurile și pierderele inerente. Da, probabil că ne va fi, generațiilor următoarele va fi mai greu să înțeleagă anumite texte decât ne-a fost nouă.
3: Ca filolog, ca profesor universitar Ați urmărit mai multe generații de studenți Puteți face comparații În ceea ce privește înțelegerea unui text Atașamentul față de cultura scrisă Față de carte și așa mai departe
0: e, Bine, eu sunt profesor la litere Deci atașamentul față de carte există La studenții care vin la litere În general da, Că doar de aia vin la litere Dar ce am constatat eu După atâția ani E o problemă care cred că apare la liceu. Mai bine zis, liceul mi se pare mie veriga slabă pe acest plan. Atașamentul față de lectură și carte există, dar la liceu, felul în care se studiază literatura... Îi face pe mulți să se îndepărteze de literatură Se face cu amenințarea bacului Înveți la literatură ca să i bacul Nu ca să înveți ceva Sau ca să ai niște stări, niște trăiri Și așa mai departe, e o discuție lungă Deci asta mi se pare mie că liceul de astăzi În România e slab Și mai e ceva care cred că tot de acolo vine Tinerii nu învață suficient să-și caute singur informația Ei învață să memoreze și să repete, să reproducă ce li s-a spus. Cam așa e structurată activitatea elevului la liceu, cel puțin în domeniul meu al literelor și al umanioarelor, să zic. Originalitatea nu prea e învățată. Cum să faci să descoperi singur, să fii original, să înțelegi, să ai o idee a ta în legătură cu un text, cu o carte pe care ai citit-o, asta nu prea învață nimeni, ba chiar... Aș spune că e descurajat acest efort pentru că de. Trebuie să dăm bacalaureatul și să luăm notă mare, nu să înțelegem mai profund un text literar.
3: Aici e ceva ce îmi scapă. În mod normal, competiția ar trebui să fie bună, ar trebui să stimuleze și să cearnă, nu la sfârșit de liceu, pe cei mai buni de cei mai puțin buni, de cei mediocri și așa mai departe. Cum se manifestă această competiție, acest spirit de competitivitate
0: în litere, în zona dumneavoastră? Se manifestă în felul ăsta. La bacalaureat e o anumită programă care trebuie tocită. În paralel cu școala sistemul oficial formal există evident sistemul paralel privat, meditațiile, toată industria meditațiilor, unde elevii sunt în general dopați cu texte făcute de agata pe care trebuie să le memoreze ca să se încadreze în baremul de corectare de la bacalaureat. Și atunci asta fac nu e stimulată originalitatea, nu e stimulată creativitatea, nu au timp elevii pentru inovație. Nici părinții nu vor inovație. Știu cazuri de profesori care încearcă să fie creativi și așa și primesc reproșuri de la unii părinți. Lăsați chestiile astea noastre, trebuie să le predați materia de bac, altceva nu ne interesează. Deci, aparenta competiție, pentru că în principiu ai dreptate, așa este și așa ar trebui să fie, aparenta competiție se strică din modul în care elevii sunt pregătiți pentru competiție.
3: Dar ce lipsește din, din manuale pentru ca la sfârșitul liceului tinerii să iasă cititori mai atenți, mai sensibili, mai competenți? Păi nu din manuale.
0: Manualele sunt mai bune sau mai rele. Lipsește o viziune a programei și lipsește, după gustul meu, răspunsul la întrebarea simplă, ce trebuie să facem cu oamenii ăștia, de ce fac ei literatura în școală, ca să ia bacul. Sau ca să devină niște oameni mai buni. Profesional, uman, moral, sentimental, intelectual și așa mai departe. Sigur că e greu, sigur că da. Dar atâta timp cât există această presiune a ideii că Bacul e... Bine, asta e și o prăpastie căscată tot mai mult de comentariile din presă. În fiecare an lumea țipă, vai, cât s-au picat la BAC. Știți cum, se creează un mare zgomot național legat de BAC. Asta e o presiune în plus de parcă Bacul ar fi un sfârșit. Nu, Bacul e un început, de fapt. În țările care au un bac mai serios, din câte am urmărit eu ce se întâmplă și cum se întâmplă acolo și mai vechi, există o atmosferă pozitivă legată de bac. Nu există panică asta, vai, bacul, vai, atât la sută n-au luat examenul, analize, comentarii, plânsete naționale, vai ce țară suntem. E, în Franța, în Germania, în alte țări, Și o atmosferă relaxată legată de bac. E pozitivă, e un început de drum pentru o nouă generație, se vorbește și despre asta. La noi nu. La noi e această catastrofă. Nu, bacul nu e un sfârșit. E primul pas în viață, e să zicea examenul de maturitate pe vremuri.
1: Revenind la tema pe care ne-o propune dilema veche săptămâna aceasta, prostia, sunt foarte multe vorbe din bătrâni despre prostie și despre prost. De pildă, prost să fii noroc să ai, nu te pune cu prostul care mintea odihnită. Prostul nu e prost destul până nu e și fudul. Mai sunt oare valabile astăzi aceste proverbe?
0: Oricând sunt valabile și nu numai în cultura noastră. În toate culturile există așa ceva, expresii zicători, în fine, formule din astea, mai ales pentru. Pentru, hai să așa, pentru aspectele negative ale vieții și ale umanității, există. Există un, un întreg tezaur de asta. Ele sunt valabile și, ca dovadă, că ele se folosesc în continuare. Pot fi oricând extrase din locul lor de patrimoniu, de acolo, din tezaur, pot fi extrase și adaptate actualității Scurtimea lor, caracterul lor foarte succint și foarte tăios, așa le face și foarte accesibile și foarte adaptabile nu? la tot felul de situații. Deci, da, sunt, sunt valabile. Lasă că tehnologia modernă stimulează alte. Gândiți-vă că pe Twitter ai un număr de semne limitat. Păi e mai bun ca să difuzezi pe Twitter proverbe și zicători, nu? <laughs> că sunt scurte.
1: Mircea Vasilescu, mulțumim pentru interviu. Noi suntem de la Greceanu. Și
0: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând!